0: Was ist das optimale Impressum? Diese Frage klären wir jetzt. Moin, mein Name ist Daniel Gremm. Ich bin Online-Marketing-Trainer und habe heute Herrn Michael Rohrlich, seines Zeichens IT-Rechtsanwalt, zu Gast. Gemeinsam bieten wir an der IHK in Düsseldorf den seo manager an. Herr Rohrlich, das optimale, das perfekte Impressum. Wie sieht das aus?
1: Ja, das Optimale, das Perfekte Impressum kann es natürlich nicht geben. Für jeden ist das so ein bisschen anders. Ähm, es hängt stark davon ab, ähm, welche Rechtsform ähm, das jeweilige Unternehmen hat, ob es ein Einzelunternehmen oder ein Selbstständiger ist, ob es eine, eine Behörde ist ähm, und welchen Zweck die Webseite verfolgt. Also ist das nur ein Blog oder ist das ähm, ein Webshop etc. Ähm, also da kommt es ein bisschen drauf an. Andererseits ist heutzutage das Impressum, die Gestaltung des Impressums, kein wirkliche Raketenphysik mehr. Ähm, man muss einmal die Entscheidung treffen: Brauche ich ein Impressum oder nicht? Das ist ganz klar. Für rein private Internetseiten brauche ich kein Impressum. Bin ich aus dieser reinen Privatheit raus, brauche ich eins. Ähm, wann bin ich noch rein privat? Beispiel, was weiß ich, wenn ich Hobbyangler bin und gerne in meinem Blog über meine Erfolge äh, blogge und auch schon mal Fischfotos veröffentliche, von denen die ich getätigt habe, dann ist das wohl rein privater Natur und dann brauche ich in der Regel auch kein Impressum. Ähm, wenn ich jetzt aber diesen Blog ähm quasi wenn ich dort Werbung einbinde, Google AdSense zum Beispiel, oder wenn ich dann ein Partnerprogramm von Amazon einbinde für irgendwelche Affiliate-Links auf auf Anglerbücher, ja, um dann ein bisschen für die Serverkosten ein bisschen Geld zu generieren, ähm, dann bin ich für die Rechtsprechung schon nicht mehr rein privat. Selbst wenn meine Inhalte die gleichen bleiben, ähm, meine Intention also weiterhin eigentlich rein privater Natur ist, ähm, gerate ich dadurch, durch diese Möglichkeit Geld zu verdienen, aus der reinen Privatheit raus. Und dann trifft mich die Impressumspflicht im vollen Umfang. Wenn ich das also einmal entschieden habe und ich würde im Zweifel immer sagen, wenn ich nicht ganz genau weiß, im Zweifel würde ich mein Impressum anlegen. Das ist immer besser, als keins zu haben und nachher kommt raus, ich bräuchte doch eins. Also lieber mal eins anlegen. Und was muss so ein Impressum letztlich erfüllen? Es muss drei Dinge erfüllen. Es muss klar erkennbar sein, es muss ständig erreichbar sein und leicht auffindbar sein. Klar, erkennbar bedeutet, naja, ich sollte es auch möglichst so bezeichnen, wie es heißt, nämlich Impressum. Es gibt zwar keine Pflicht, genau diesen Begriff zu nehmen. Man kann auch Kontakt- oder Anbieterkennzeichnung nehmen. Ähm, Impressum hat sich aber einfach eingebürgert. Ähm, da weiß jeder direkt, was gemeint ist. Und wenn man hier zu kreativ wird bei der Wahl dieser Bezeichnung, dann droht man eben diese klare Erkennbarkeit nicht zu erreichen. Also es gab ein schönes Urteil, da hat eine Band auf, auf ihrer Webseite ein, ähm, auch ein Impressum eingebaut, hat es aber nicht Impressum genannt, sondern Backstage. Das passt natürlich gut zur Musikgruppe, ähm, Hat das dem, dem Gericht hat das aber nicht so gut gefallen, weil es gesagt hat, das ist nicht mehr klar erkennbar. Der Mensch, der das Impressum sucht, der weiß nicht, dass sich die Pflichtangaben ähm, hinter diesem Begriff Backstage ähm, verbirgen. Das bedeutet, äh, auch wenn das vielleicht für manche ein bisschen unsexy klingt oder sowas oder langweilig, spießig, Impressum, ja, hat sich aber eingebürgert, nennen Sie das Ding Impressum und dann ist gut. Ähm, ständig erreichbar ähm, bedeutet, solange Ihre Webseite im Internet aufrufbar ist, muss auch das Impressum aufrufbar sein, ganz banal gesagt. Leicht auffindbar bedeutet unter dem Strich, ähm, es gibt so eine zwei maus regel die sich rausgebildet hat in der Rechtsprechung. Ähm, der Benutzer muss quasi mit der Nase draufstoßen, darf also nicht jetzt stundenlang suchen müssen, um das Impressum zu finden und dann muss er auch mit maximal zwei Mausklicks zu den Pflichtangaben kommen, also nicht irgendwo in der fünften Unterebene der Navigation verstecken, sondern ähm, entweder in der Hauptnavigation irgendwo als einen der Punkte oder was sich eingebürgert hat in der Kopf- beziehungsweise Fußzeile der Webseite, da findet man häufig auch so andere Rechtstexte wie, wie äh, AGB oder Widerrufsbelehrung oder Datenschutzerklärung. Da kann man den platzieren. Heutzutage ist das ist ja kein Problem. Den liegt man einmal im Content-Management-System an, diesen Punkt. Und dann ist gut, dann ist der auch von jeder Unterseite gleichermaßen gut erreichbar. Das war die formelle Seite. Die inhaltliche Seite ist dann schon die größere Frage. Also was muss an Pflichtangaben in mein Impressum rein? So allgemeine Pflichtangaben, Vor- und Nachname natürlich des Seitenbetreibers, wenn es ein, eine Person ist, eine Einzelperson, Einzelunternehmer zum Beispiel, dann muss Ausgeschriebener Vor- und Nachname rein. Bei einem Unternehmen natürlich äh, den Unternehmensbezeichnung inklusive Rechtsformzusatz, also GmbH zum Beispiel. Eine ladungsfähige Anschrift, sprich ähm, nicht nur eine Postfachanschrift, ähm, sondern wirklich ähm, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort. Zusätzlich kann gerne noch eine Postfachanschrift angegeben werden. Kontaktdaten, klassischerweise Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder eben Fax. Vertretungsberechtigte von Unternehmen, also zum Beispiel der GmbH-Geschäftsführer muss genannt werden. Wenn eine Registereintragung besteht, Handelsregister oder Vereinsregister, dann muss hier Registergericht und Registernummer genannt werden. Falls vorhanden, auch eine Umsatzsteuer, ID-Nummer. Und wenn man journalistisch-redaktionelle Inhalte hat, also ein Blog zum Beispiel, dann muss auch ein inhaltlich Verantwortlicher genannt werden. Das muss dann aber eine natürliche Person sein, das darf kein Unternehmen sein. Das kann der... Website-Inhaber sein, das muss aber nicht sein. Also das muss nicht deckungsgleich sein. Das kann auch jede andere natürliche Person sein.
0: Das hat mich meine, eine Teilnehmerin aus unserem Kurs mal gefragt, da erinnere ich mich gerade dran, mhm. ähm, dass ähm, sie mich gefragt hat, kann es auch ausreichen, die Telefonnummer wegzulassen und dafür ein Kontaktformular in das Impressum reinzubauen?
1: Ja, kann es sein. Ähm, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Sie müssen dann sicherstellen, dass sie sehr schnell reagieren können. Der EuGH hat, glaube ich, mal irgendwas von 60 Minuten gesagt. Also innerhalb von einer Stunde muss derjenige, der dann dieses Kontaktformular benutzt, ein Feedback bekommen. Oder sie machen es wie Amazon zum Beispiel. Ich nehme das jetzt nur mal als ein Beispiel, weil die ein entsprechendes System etabliert haben. Sie können so ein Rückrufsystem quasi etablieren, indem sie sagen, hier Rückrufoption, wenn du uns deine Telefonnummer gibst, dann rufen wir dich gerne zurück. Und wer das bei Amazon zum Beispiel schon mal probiert hat, das funktioniert relativ gut innerhalb von ein, zwei, drei Minuten werden Sie wirklich zurückgerufen. Und wenn Sie das System wirklich garantieren können, dann können Sie die Telefonnummer im Grunde auch weglassen. Meine Erfahrung zeigt aber, es ist häufig weniger aufwendig, einfach die Telefonnummer anzugeben, als so ein System zu etablieren. Äh, bei der Telefonnummer muss man sagen, das muss jetzt nicht die, die eigene private Festnetznummer sein. Das kann auch eine Handynummer sein oder äh, eine 0800er Nummer, wovon ich nur die Finger weglassen würde, ähm, wären kostenpflichtige Sonderrufnummern, weil da sagt die Rechtsprechung, äh, zum einen musst du da noch die Preisangaben zu machen in einem bestimmten Format und zum anderen hält das möglicherweise die Leute davon ab, dich anzurufen, weil das ja über Gebühr sozusagen kostet. Mhm. Und deswegen würde ich im Impressum die Finger davon lassen von so einer kostenpflichtigen Sonderrufnummer. Mhm. Ja, aber ansonsten, Sie können auch eine Handynummer angeben oder kaufen sich ein Prepaid-Handy, wenn Sie partout die eigene Handynummer nicht angeben wollen. Äh, wichtig ist, dass Sie darunter erreichbar sind. Ja, und bei einer E-Mail-Adresse entsprechend auch. Das kann eine info e E-Mail-Adresse sein, wie auch immer. Hauptsache, Sie sind darunter erreichbar.
0: Mhm. Eine weitere Frage aus unserem Kurs äh, war mal, das ist auch jetzt schon ein paar Monate her, die Frage, muss im Newsletter oder muss auf beispielsweise der Facebook-Page das Impressum selber stehen oder reicht es, die von dort aus zu verlinken?
1: Ähm, das würde ich ein bisschen trennen. Auf der Facebook-Seite oder in anderen Social-Media-Accounts kann man mit sprechenden Links arbeiten. Sprich, ähm, man sagt Impressum-Doppelpunkt und gibt dann die URL an von dem Impressum. Ähm, bei Newslettern, da ist es die Frage meistens der E-Mail-Signatur, die dem ähm, Impressum dann ähnelt. Bei der E-Mail-Signatur und den Voraussetzungen kann man sich im Grunde daran orientieren, was muss ich auf einem normalen Geschäftsbriefkopf angeben. Ja, Weil die, die, die geschäftliche E-Mail ist im Grunde ja nichts anderes. Ähm, das heißt, alles das, was ich auf meinem normalen Papierbriefbogen angeben müsste, also ob ich eine GmbH bin und wie der Geschäftsführer ist und so weiter, all das muss ich dann auch in der E-Mail-Signatur nennen der Einfachheit halber kann man zumindest die ähm, wichtigsten Angaben aus dem Impressum da rein kopieren, was sich das meistens leicht. Ähm, und dann hat man äh, bei einem Newsletter und übrigens auch bei jeder anderen geschäftlichen Mail dann die entsprechende Signatur, weil das im Grunde wie ein Geschäftsbrief zu behandeln ist.
0: Ich kann mich erinnern äh, auf diese Frage der Teilnehmerin. Ich hatte mal gelesen, es ist aber auch schon ein paar Jahre her, dass es ein Verfahren gab, ein Gerichtsprozess gab, wo der Richter gesagt hat, was ist denn, wenn ich jetzt beispielsweise im ICE sitze, habe den Newsletter und kann diesen Link nicht anklicken. Und äh, der kam dann wirklich zu dem Schluss, das Impressum muss im Newsletter stehen äh, und darf nicht vom Newsletter aus verlinkt sein. Das heißt also auch mit solchen Richtern muss man im Zweifel am Ende des Tages klarkommen.
1: Ja, muss man. Das ist vielleicht jetzt nicht allgemeingültig, aber es kann natürlich so sein. Grundsätzlich ist es so, dass Sie bei allen gesetzlichen Pflichtangaben, die Sie machen müssen, sei es auf der Webseite, sei es im Newsletter, sei es in den sozialen Medien, immer dafür gerade stehen, dass die Benutzer die auch abrufen können. Stichwort äh, Responsive Design. Wenn Sie Ihre Seite so gestalten, dass die sich nicht an das Endgerät anpasst, ja, dann kann es passieren, dass ihre Webseite, ich sag mal, dass es das Design etwas zerbröselt, wenn man das auf einem kleinen Smartphone anschaut und ihr Impressum dann nicht mehr gut erreichbar ist. Das geht im Zweifel zu ihren Lasten. Das heißt, auch aus marketingtechnischer Sicht ist es natürlich tödlich, wenn man heutzutage nicht responsive Design nimmt. Ich denke, das gutiert Google schon, wenn man das so einbaut und gutiert ja auch die mobile Ansicht zum Beispiel. Auf der anderen Seite ist es aber auch rechtlich verpflichtend, einfach das so sicherzustellen, dass jeder, der das abruft, das auch kann kann. Und das führt dann letztendlich auch zu der Frage, ja, mache ich einen Link in meine E-Mail oder setze ich den Text da rein? Ich empfehle immer, das Ganze als Text da reinzusetzen und auch wirklich als Text, nicht als Bilddatei zum Beispiel, damit eben sichergestellt ist, dass möglichst jeder das zur Kenntnis nehmen kann.
0: Prima. Vielen Dank für die spannenden Antworten,
1: Herr Rolig. Ich darf vielleicht noch kurz eine Anmerkung machen, bevor oh, wir zu Ende sind. Ähm, die Pflichtangaben, die ich eben genannt habe, das sind nicht die einzigen. Das sind so die Basics äh, für reglementierte Berufe und für im E-Commerce-Bereich kommen noch andere dazu. Das wird jetzt vielleicht den Rahmen sprengen, das alles zu nennen. Äh, und vielleicht noch als Tipp: Wer sein Impressum füllen will, kann das natürlich gerne als ähm, in Auftrag geben bei einem Anwalt als Rechtsberatung. Es gibt aber auch natürlich ähm, Impressumsgeneratoren, die man frei nutzen kann im Internet. Das ist ja kein Hexenwerk heutzutage mehr.
0: Wow, diesmal sogar mit Zugabe. Vielen Dank, Herr Rolle. <lacht> Danke. Ja, wenn äh, du dich äh, für das Thema Impressum interessierst äh, und noch Nachfragen hast zum Thema Impressum, einfach hier unten unterhalb des Videos in die Kommentare deine Frage reinschreiben. Und äh, wenn du den Kanal abonnierst äh, und wenn du die Glocke aktivierst, dann wirst du direkt, wenn das nächste Video aus der Rechtsreihe entsprechend erscheint, sofort informiert. Tschüss.
1: Tschüss.